0: via nesse processo parece que tudo de violência que acontece agora é novidade é o um novo né? é algo que não existia e que é, o bolsonarismo ele só deu, tem dado certo porque existia antes porque você tem um, uma história de violência e de racismo e de misoginia no Brasil que a gente estava dando os primeiros passos para superar e aí aos que têm interesse de que isso não seja superado, se agarra no Bolsonaro para poder ir e resgatar toda essa imagem. Então...
1: Pesquisadoras e pesquisadores desse nosso Brasil, estamos aqui retomando nossas conversas com mulheres pesquisadoras e ativistas para o bem geral da nação. Edição, por favor, coloque os aplausos aí. Durante nossa recusão, não deixamos de acompanhar e nos indignar com o desenrolado das prévias da campanha eleitoral de 2022. Uma questão nos saltou aos olhos logo de cara, o aumento sem pudores da violência de gênero na política brasileira. Durante os últimos quatro anos, observamos isso se intensificar, obviamente, né, com a eleição do Bolsonaro. Nestas prévias, o show de horrores foi desde o descumprimento de acordos pré-estabelecidos, como no caso do Ceará, né, o caso que todo mundo ficou sabendo aqui no Ceará, da Isolda Sela, né, ameaças online contra a vida de candidatas cis e trans ao legislativo, como os casos denunciados pela atual deputada federal, Sâmia Bolfin e a deputada estadual por São Paulo, Érica Hilton. Gigi Butler, em seu livro Vidas Precárias, nos apresenta o argumento sobre em quem recai o direito a ser uma vida passível de luto e quem é apresentado como ser precarizado, aquele a quem o luto não deve e não merece ser endereçado. A autora faz isso a partir da análise do discurso da mídia e políticas de governo americano após o atentado às Torres Gêmeas. Ora, se nós partimos para um diálogo com o que, historicamente, as várias vertentes dos estudos feministas nos apontam, que nós, mulheres, né, e os corpos que performam o feminino somos o outro precarizado do homem, podemos afirmar que os corpos que performam a ideia do feminino são, na verdade, os corpos precários da sociedade patriarcal. Assim como todos aqueles que se encontram fora da norma do regime político heterossexual, Usando os termos de Monique Wittink. Assim, hoje convidamos duas mulheres que discutem, uma na academia e outra na militância feminista, as duas feministas, obviamente, para conversarmos sobre as múltiplas bases da violência de gênero na política brasileira e as consequências disso na vida social e política do país.
2: Elas pesquisam podcast. Seu podcast de pesquisas feitas com mulheres e por mulheres que debate temas atuais tanto da política como do mundo do entretenimento.
1: Tudo isso com um olhar feminista carregado do humor típico das cearenses.
2: Antes de começarmos o nosso papo, gostaríamos de dar um recadinho para vocês. Nosso podcast é um instrumento de divulgação científica feito de forma independente por duas mulheres pesquisadoras. Isso por si só já diz muita coisa aqui no Brasil. Por isso, precisamos da ajuda de vocês para continuar esse projeto. E que tal ser nossos assinantes? Lá na nossa página do Apoia-se, vocês encontram valores diversos para nos apoiar e as diversas contrapartidas que temos também. Entre elas, cursos que ajudarão vocês no processo de escrita de projetos e seleções para mestrado e doutorados. Você pode apoiar também via Pix pela nossa chave. Elas pesquisam podcast.gmail.com Na mensagem, você coloca o nome, o contato, porque a partir de R$ 15, reais você também entra nas turmas dos cursos de elaboração de projeto. Contribua para que a palavra das ciências sociais continue ecoando nos tocadores do Brasil e do mundo. E dando início à nossa conversa de hoje, nós temos duas mulheres pesquisadoras e ativistas maravilhosas. Uma já é de casa, a outra uma ativista feminista porreta lá do Rio Grande do Norte. Então, Monalisa e Michela, conta pra gente quem são vocês no jogo do bicho.
3: Oi, meninas, assim, um prazer estar de volta aqui no Elas é? Pesquisa. acho que é uma iniciativa muito relevante e espero que vocês continuem durante muito tempo proporcionando esse tipo de discussão né, para a gente, tá? não só no campo das ciências sociais, mas de um modo geral, né, das mulheres que fazem, que fazem pesquisa, enfim, acho que é muito importante o espaço que vocês criaram. Então, queria primeiro saudar assim. É, bom, é, sobre a minha apresentação, eu sou Analisa Soares, eu sou professora do Departamento de Ciências Sociais, do programa de pós-graduação em sociologia. É, eu sou uma analista de conjuntura, meu campo de estudos especialmente são as campanhas eleitorais, mas eu também tenho desenvolvido uh, todo um, um conjunto de reflexões nessa interface de gênero e política, né, buscando compreender aí os impactos é, e os desafios vividos pelas mulheres nessa esfera de atuação da vida
0: social. Olá, Eliana, <risos> Cláudia, Michela Calasta eu sou uma, uma mulher cis, é, nascida em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, uma cidade bem pequenininha, é, onde a vida rural e a mineração, se é que pode dizer que conviveram, conviveram a boa parte da, da vida da, da cidade. Sou agrônoma, sou militante feminista e agroecológica do movimento de mulheres camponesas e da via campesina. Tenho 44 anos e dois filhos. Acho que é isso.
2: Ah, a gente estava até comentando antes de começar a... A gravação, né? Que você é do movimento de mulheres camponesas, né? Do campo, e hoje é pelo menos é uma percepção nossa, assim, né? Não sei se, se, se verdadeiro ou não, mas uma percepção no nossa, eu acho que um, a orga, em termos de organização mesmo, em termos de, de, de não de visibilidade, porque o, o campo não tem visibilidade. Né? E, e quando é mulher é pior ainda é, mas em termos de organização e força política eu acho que hoje dentro do movimento feminista as mulheres do campo elas se destacam né? aqui no Brasil eu acho que esse movimento ele vem A se verdade. fortalecendo está muito forte em termos de organização política mesmo e, e de formação política dessas mulheres é, é, é um negócio assim, diferen, diferenciado como falam aqui, eu não sei se é uma percepção certa, mas mas assim, é uma percepção
1: nossa. Marco para mim, é um exemplo. Colocar um monte, aquele monte de mulheres de vários lugares distantes, porque assim, são mulheres realmente de base política. Porque uma coisa é você fazer um ato, e aí, como uma <risos> pessoa né, que está em numa organização feminista também, e chamar né, para o rolê as mulheres. Outra coisa é você levar mulheres que estão né, na capilaridade. Lá da base, e elas todas irem, né? Ou pelo menos grande parte delas irem ocupar Brasília, assim, eu, eu acho que é um dos movimentos mais bonitos, assim, né? E gostaria de ir alguma vez para mais das margaritas, me convidando, olha.
0: <risos> tem que ir, tem que ir. O Ceará sempre vai com a delegação muito, muito boa. Eu acho que tem uma coisa. Eu tenho. No MMC a gente tem procurado sistematizar tanto para compreender a nossa história, é, como também para deixar para frente, né? Essa, então a gente tem escrito coisas e tal. A luta das mulheres trabalhadoras rurais, por muito tempo no Brasil, não foi vista como uma luta feminista. Nem por nós e nem pelo feminismo. E isso foi se construindo. E aí você tem uma invisibilidade, acho que. Não sei nem se é dupla, que é uma invisibilidade. Se você pensa na luta geral do campo, você vai pensar nos homens sindicalistas ou nos homens que dirigem movimentos sem terra, que dirigem outros movimentos maiores. E aí você não vê as mulheres que estão majoritariamente na base desses movimentos. E, por outro lado, também os vários movimentos estaduais de organização de trabalhadoras rurais que surgiram também no começo dos anos 80. O mesmo período que surgiu o PT, a CUT, o MST, você surgiu o Movimento de Mulheres de Trabalhadoras Rurais do Ceará. Tipo, né? A professora Gema aí sistematizava nos anos 80, acho que 90, a organização das trabalhadoras rurais. Agora é que a gente consegue ter uma visibilidade maior pela Marcha das Margaridas, porque assim, não tem como negar, é a maior ação de massas que acontece de quatro em quatro anos, protagonizada pelo campo. Não é pelas mulheres, ela é feita pelas mulheres, mas ela é a maior do campo na América Latina inteira. Então, não tem mais como invisibilizar. E as organizações de mulheres, tipo o MMTR Nordeste, nós do Movimento de Mulheres Camponesas, também temos o tempo todo se pautada enquanto organização do campo, mas enquanto a organização feminista. Então, de fato, a gente está nessa... E que não é busca por visibilidade, sabe? Mas é busca por participar da política em condição de, de fato, é, é, pautar a questão das mulheres. Então, eu acho que tem um, tem um certo acréscimo de visibilidade, mas, assim, tem sido trabalhoso <risos> para conseguir fazer, porque a lógica não é essa, né? ainda mais com mulheres rurais. é como se a gente não pudesse nem falar. É.
1: muito massa esse, esse acúmulo, né? assim colocar as coisas nesses é muito bom ter você conversando com a gente assim. eu me sinto muito honrada, inclusive. Michela você como ativista, certo, do movimento feminista e eu gostei muito da sua fala sobre é, é, essa contradição né, do feminismo, não reconhecer as mulheres camponesas, né, e também as mulheres camponesas não vem a sua luta tão feminista, né? e eu lembro de uma reunião que eu tive com as mulheres em Sobral, que as mulheres, com, num movimento de mulheres, é, trabalhadoras rurais, que uma delas disse assim... Eram só falas feministas, só que elas diziam que elas não eram feministas, aí né? você não pode colonizar o outro e dizer o que é que ele é, né? Mas uma disse assim, eu não deixo um homem é, colocar cabrecho nas minhas ventas. Assim, uma fala sobre empoderada, eu digo, muitas dessas mulheres são muito feministas, mas elas não gostam da palavra feminista, né? elas não reconhecem isso como delas. Isso não tem a ver com elas, tem a ver com o um movimento feminista embranquecido, né? Assim, que também tem essa, essa, esse estigma né? dos dois lados. E aí, como você é ativista do movimento, né, você sabe que a violência de gênero na política não é novo, mas muito menos se extingue a política institucional. Fala um pouco sobre essa tua experiência como ativista e tu comenta o que eu falei, tá? E como essa violência atua no fazer militância política na luta pelo direito das mulheres, né?
0: Tá, bom. Na minha avaliação, não tem necessariamente a ver com essa ideia de que o feminismo surge branco... Né? E, e nos setores médios. É claro que isso tem um papel, mas eu acho que é, a direita e os antifeministas, os patriarcais, quem, quis, quem sempre quis deixar as mulheres num lugar, construíram um estereótipo de feminismo que aí muitas vezes quando a gente vai construir o feminismo a partir de outros lugares, a gente diz, ah, esse feminismo de fato existia, mas ele era um feminismo branco, não sei o quê. Eu acho que não. Veja, é, não estou dizendo que não temos contradições dentro do feminismo. Claro que né? somos diversas e isso traz contradições. Mas é o estereótipo do que é ser feminista, construído pela direita, construído pelos inimigos das mulheres, né? pelos misóginos, que faz com que, ao primeiro olhar, as campanhas digam assim, isso aí eu não sou não. Isso aí, não. Esse negócio... É... Então à medida que a gente vai debatendo sobre feminismo, a gente vai se reconhecendo. No MMC, a gente percebeu que, por exemplo, eu lembro de uma pergunta que um professor meu fez, que disse assim, ah, eu também defendo semente defendo a agroecologia, por que que, se as camponesas defendem isso, elas são feministas e eu não? Quase que eu morri, né? Minha vontade foi assim, desmaiar. De porque a sua vida muda para ter que defender sementes e de agroecologia, você tem que se enfrentar com um modelo que não lhe dá direito à fala você tem que colocar o seu modo de construção é, e isso contra um lugar que nunca lhe foi dado então é, é isso essa fala que você trouxe que eu acho que é, é, é perfeita é isso mesmo assim as mulheres a partir da sua realidade sim é, o cabelo isto, para as mulheres é, camponesas, elas sabem exatamente o que é, porque a gente coloca nos animais. Então elas vão dizer assim, comigo não, mas vai perceber que isso é feminismo no processo, no diálogo, e que tem a ver com esse conhecimento também do que é feminismo. Então eu acho que assim, não é colonizar o outro, né? não é dizer assim, ah, isso que você faz é feminismo mas é tentar, no diálogo, dizer o que é feminismo para a gente, como que a gente vai construindo. E eu acho que é, no movimento camponês, como um todo, as mulheres têm, ido, têm feito esse exercício né? de ir se descobrindo feminista na medida que vai também descobrindo o que é feminismo e como que ele atua e que ele não é um modelo que alguém disse para a gente que é. Aí vou para a segunda parte da pergunta, claro. senão eu vou falar. Perfeito, a resposta, é isso. Duas horas sobre isso, porque eu, eu acho que é o tema que eu mais gosto e que a gente tem tentado enfrentar no MMC já faz um tempo. É, veja, essa lógica né, da violência política na militância, né, na. eu acho que a gente tem, tem, tem sempre que fazer um, um exercício, de olhar a estruturação da sociedade e olhar as questões particulares, isso junto, articulado, não como coisas separadas, nem como uma coisa que justifica a outra. assim é, Diferente do que algumas pessoas acham que a lógica patriarcal, conservadora, ela é uma lógica atrasada, medieval, é uma coisa que não tem a ver com capitalismo, para nós, ela é Central no capitalismo. Patriarcado e racismo é a única condição que o capitalismo tem de lucrar. Porque ou você faz desiguais e naturaliza essa desigualdade, ou como que você justifica a desigualdade? Só pelo mérito? Isso aí já, né? Já superamos, já mostramos que... Então não é essa. Precisa... E aí, no caso das mulheres, é, construir essa ideia de que, as, que existe um lugar para as mulheres, que não é trabalho, que é amor, mas é um trabalho que garante a vida de todo mundo, é fundamental para que o capitalismo lucre mais e para que quem sempre teve poder né, nessa lógica, que são os homens brancos, continue tendo. Então, veja, se o nosso lugar seria o doméstico, o privado, o fechado, por que, que a gente tem que falar de política? Por que, que a gente tem que militar? Por que, que a gente se atreve a dizer que o companheiro está errado e que a gente tem mais para colocar? Então, é, é, as posturas individuais, elas precisam ser enfrentadas e a gente tem que ter método para enfrentar. Tem que... Mas ou a gente olha como que a sociedade está estruturada e por que, que isso acontece, ou a gente vai eliminar quem pratica a ação, mas não quem gera a ação, né? não a lógica da ação. Então, eu penso que, para a gente, é, enquanto militantes e mulheres, e, né, o quanto tem sido mais difícil, eu acho que o caso da Isolda, aí, né, outros casos que a gente conhece pelo país, o quanto tem sido mais difícil a gente é, enfrentar os retrocessos tem relação com essa com essa lógica de um lugar que foi pensado para nós que faz todo um sentido para que existam dominadores e dominados e que ou a gente organizadamente enfrenta ele né ou a gente vai continuar tendo essa essa dificuldade ao longo do tempo então assim eu acho que a experiência concreta é temos, sim, essa dificuldade, e eu acho que a gente vai superando ela coletivamente. Né? A gente vai superando na medida que a gente se organiza e as mulheres vão dando seu passo à frente e colocando esse, esse debate, tanto estrutural como do dia a dia em outro em outro local né em outra
2: realidade é, e aí a gente vai dando continuidade aqui para falar com a Monalisa sobre esse tema relativo à violência de gênero que ficou em maior evidência exatamente pelo aumento do número de parlamentares e se eu estiver equivocado por favor me corrija mas essa questão da da violência de gênero ela vem ganhando evidência é, junto ao, número, ao aumento né, do número de parlamentares mulheres e a chegada de uma mulher à presidência, né, que depois sofreu um impeachment com resquícios de misoginia e machismo. E aí podemos relacionar o golpe de 2016 como um marco no aumento da visibilidade, não no aumento da violência, mas essa visibilidade da discussão sobre a violência política institucionalmente falando, a gente pode falar a partir disso...
3: É, bom, com relação a esse tema da violência política de gênero, de fato, ele é um tema que, se a gente pensar assim, teoricamente ele não é muito recente, assim, ele tem até um, bom, um tempo a mais, assim, algum, mais de uma década, e pelo menos de discussões e de tentativas de elaboração desse conceito, porque, de fato, é uma vivência e uma experiência das mulheres na política. Né? Como a Michelle falou, tem aí elementos que se apresentam... É, é, para as mulheres que fazem política, que se dispõem a fazer essa ruptura, nessa né? saída dessa vida privada para entrar no espaço público, e nesse sentido do espaço público, especialmente a política, como esse espaço de construção da vida coletiva, de definição dos nossos rumos. Então, as mulheres que vivem o processo político, elas percebiam né, essas interdições, essas limitações, esses desafios, e, conceitualmente, foi se tentando gestar né, um conceito que desse conta disso. É, é muito interessante porque ah, há uma discussão em torno de se essa violência ela é mais uma expressão da violência de gênero, né? E aí, portanto, ela se expressa na política, tomando seus contornos, ou se ela teria especificidade, porque nós também temos que admitir que há violência política de modo geral, né? E aí, quais seriam as especificidades da sua atuação no que se refere às mulheres? Mas enfim, esse é um debate teórico que ainda está em curso, mas o que eu acho importante do ponto de vista aqui da nossa experiência brasileira observar é que, de fato, a chegada de uma mulher ao posto mais alto né, da, da política brasileira trouxe à tona é todo esse campo a, do machismo, da misoginia, das interdições, não é assim uma série de elementos que não são percebidos, pensados ou criticados quando são os homens que estão no poder, eles passam a ser objeto de deboche, objeto de crítica, enfim, uma série de problemas quando são, quando é uma mulher que está naquela mesma posição. E no caso da deposição da Dilma, a gente teve aí, de fato, um um olhar mais focado para essa dimensão da violência política, porque, a despeito das disputas políticas institucionais e de uma série de outros elementos que estavam em jogo no processo, é muito é, relevante observar como foram mobilizados ataques profundamente violentos contra a presidente. Então, isso é muito interessante quando a gente observa a presença das mulheres. A gente é, Esse sempre é uma questão relevante quando a gente discute também gênero e política. Não é que quando a gente discute gênero e política a gente é, elimina os outros dos debates institucionais, da própria dinâmica política, da disputa dos partidos, da, por exemplo, no caso da Dilma, da gestão do presidencialismo de Valizão, mas é observar como uma mulher naquela posição, ela também, além de ter que é, a gente analisar esses fatores, a gente analisa todo esse universo de elementos que não aparecem quando são os homens, ou mesmo que apareçam, por exemplo, o Temer e o Bolsonaro também. Tiveram assim, eles não têm a repercussão e eles não têm, a, digamos assim, a disseminação social que tem quando é o caso das mulheres, né? Então, por exemplo, a, é, você pode até dizer ah, teve peças críticas, violentas a Bolsonaro, ao Temer, etc., mas eles não tiveram enraizamento porque não está disseminado no imaginário social o nível de violência que é quando é, é reputado a uma mulher, né? Então, o, o, a deposição da Dilma, ela traz de fato pra gente esse momento onde a gente passa a observar de modo mais explícito como é brutal para uma mulher estar nessa posição de enorme visibilidade política e de poder, né? porque os ataques são muito fortes. Eu tomaria, assim, é de fato, tem uma visibilidade, mas nós tivemos uma série de elementos aí, de fato, de adensamento da, da conjuntura política e da dinâmica política nos últimos anos, pós-2015, né? que onde esse elemento ficou muito explícito, o próprio assassinato da Marielle Franco, e depois disso o um contexto das eleições de 2018, depois das eleições de 2020, então a gente foi, digamos assim, acumulando essa percepção, ou seja, assim, não deixando mais passar e observar de fato esse fenômeno. É tanto que a gente consegue uma consolidação mínima da percepção desse fenômeno, e a bancada a mulheres, e de uma geral, o Congresso Nacional consegue se articular em torno da proposição de uma legislação que foi é, aprovada e sancionada ano passado.
2: É Só só uma, uma questão que me veio aqui, às vezes a gente vai vai além do, do roteiro que a conversa estimula tanto, mas é, aqui no Ceará nós tivemos dois casos antes da Isolda, bem emblemáticos, um eu era bebê de colo, que foi Maria Luísa Fontenelle quando foi eleita a primeira prefeita mulher de capital aqui no Brasil e de esquerda, né? prefeita pelo PT uhum. e tal. E o outro eu já vivia a minha fase na faculdade, tal, que é a eleição de Luiziane Lins. É, Maria Luísa Fontenelle entrou no imaginário do fortalezense como a, uma gestão incompetente. E Luiziane, ela recebeu ataques assim, já no final do, do mandato dela de cunho pessoal, pessoalizado, muito sexista, né? é, ataques violentos em termos de questões muito voltadas ao físico da mulher, à questão psicológica da mulher. Só que assim, em nenhum momento a gente viu... Né? É, é, Maria Luísa nem se fala, né? a questão de violência de gênero não, não se falava. Luiziane tinha um movimento feminista, feminista já mais articulado e tal, mas é, realmente a gente só vê é, explodir o, o termo violência política de gênero a partir de dois dos anos 2010, né, para cá e tal. Mas a gente teve duas marcas de violência muito forte aqui, Maria Luísa e Luiziane. Né? Nesse, nesse processo Não sei se estou correta no meu pensamento Mas me veio a lembrança Dessas duas gestões aqui Que passaram por, esses, por essas questões
3: Sim, elas viveram Ataques muito é, expressivos disso que a gente ah, aponta daí e, e a correlação desses ataques com a sua capacidade de gestão, né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante a gente mencionar. Ninguém fica falando da vida privada, da vida íntima dos homens para atacar a sua atuação política. E isso é muito recorrente quando a gente fala das mulheres, né? A Maria Luísa, por exemplo, temos já mostrar eles sobre fotografias dela, e tinha fotografias que eram Maria Luísa e seus dois maridos, né? Porque ela tinha um ex e um atual que trabalhava com ela na gestão. e e aí a, o jornal estampava fotos dela sentada entre eles e etc. Enfim, era toda uma construção de que, que mulher é essa, né? Que também volta para aquela história do papel da mulher, de sair completamente da sua performance do que se espera de uma mulher, né? Porque as mulheres, quando vão para a política, elas também têm que enfrentar esse, esse estereótipo do ideal da performance das mulheres. E não é à toa que você tem. Toda uma teoria, inclusive feminista até, que dialoga com essa ideia do pensamento maternal, da habilidade das mulheres para o cuidado, e etc. etc Então, isso, isso tem um foco muito forte quando as mulheres vão para a cena pública, porque se esperam que elas digam que são mães, que são avós, que são casadas, que gostam da vida, etc. A Luiziane também sofreu diversas ataques ao longo de todo o seu processo de exposição na vida pública, especialmente depois da sua é, gestão municipal, né? E no caso da Luiziane, sempre tinha muito a ver também com essa dimensão da vida privada, ou do, das defesas, ninguém pode esquecer os ataques e as correlações que eram feitas, dizendo, a gente falou hoje muito de ideologia de gênero, né, e do, do pesado isso, mas a campanha de 2004 da Luisiane era isso muito tempo, dizendo que a Luisiane ia é, ensinar sexo para as crianças nas escolas, ia ter essas questões, então, ou seja, já naquele tempo tinha um pouco essa essas Associação também, ah, ela é uma mãe Mas ela tem filho, mas ela não é Casada com o marido, então essas mulheres Elas não correspondiam ao Estereótipo, e aí é como se, assim, ah, você vai Para a política e para o cargo do Executivo, que é muito importante a gente dizer Isso, o um cargo de Executivo é um Cargo de muita visibilidade Então uma mulher para chegar lá, ela precisa Pelo menos corresponder nessa Nessa perspectiva mais geral, alguns Tópicos desse estereótipo, né? Então é mãe, ah, mas é mãe solteira né Entre aspas, digamos assim, assim. Pra... porque esse termo para mim é uma questão assim. Mas enfim, ela é mãe, mas ela não é casada com o pai do filho e etc, etc. A Maria Luísa, ela teve já outro marido e chamou para trabalhar na gestão junto com o atual. Enfim, então as mulheres são sempre é, é, questionadas né, por essa sua vida privada e, e como se isso tivesse, digamos assim, um pressuposto para o que elas podem fazer na vida pública isso isso eu acho que é o mais demarcador da presença das mulheres na política
1: esse papo eu fico me concentrando para falar mais mas eu vou me aquietar aqui e aí se a Michela quiser comentar também sobre isso é, e aí eu vou dirigir a pergunta para a Michela, mas também a Monalisa também pode comentar, sendo bem objetiva na pergunta, né? A realidade brasileira de aprofundamento do conservadorismo, né, ou neoconservadorismo, né? alguns chamam de neoconservadorismo, com marcas profundas nessa misoginia e machismo que foi discutida aqui, né, repercutiu de que forma no ativismo e luta das mulheres feitas pelos movimentos, né, é, pelos movimentos de base, de militância
0: eu estava também aqui me <risos> me mexendo para tentar dar uma, um pitaco porque é, é muito interessante ver esse histórico que Monalisa faz porque a gente conhece se a gente for citar em cada todos os estados todos os municípios a gente tem exatamente esses casos assim de como é, as mulheres na política precisam ter um perfil né é se você mulher de alguém se for, é tranquilo, né? Se não, é, aqui a gente tem um caso de uma, de uma, da primeira vereadora de esquerda aqui, porque aí Mossoró tem muita mulher na política, de direita, que esse tipo de ataque não passa por elas, porque elas tentam, pelo menos para fora, fazer esse perfil, né? Da, da mãe, da mulher, né? Casada, que não sei o quê pelo menos para fora, e aí era saber se usava calcinha, se não usava calcinha, assim, sabe assim? Esse tipo de, de, de questionamento sobre alguém que estava ali para legislar, não estava... Né? Não era... Como que ela se vestia ou não se vestia que deveria ser a questão. E aí fazer faz essa pergunta de como que o conservadorismo atua hoje, dialoga com isso que você está falando, porque assim, não é novo. Não é novo o ataque. Ele é, às vezes mais explícito, só que antes era muito explícito também, explícito também. A gente claro, passou aí por alguns anos, é, eu vou usar uma palavra também que não é uma palavra que eu gosto muito, em especial no, no podcast das Ciências Sociais, que foi, mas foi a que eu consegui achar, que é quase que um processo civilizatório, sabe assim, de que a gente... É, deixou de achar normal fazer piada misógina, machista Deixou de achar normal que uma criança saísse da zona rural E viesse para casa de uma pessoa ser criada para estudar E nunca foi estudar, nunca foi criada Estava criando outras crianças A gente passou a nomear isso com o que é Isso é trabalho escravo Então assim, como a gente via nesse processo Parece que tudo de violência que acontece agora é novidade, é o um novo, né? é algo que não existia e que é, o bolsonarismo ele só deu, tem dado certo porque existia antes, porque você tem um, uma história de violência e de racismo e de misoginia no Brasil que a gente estava dando os primeiros passos para superar e aí... Aos que têm interesse de que isso não seja superado, se agarra no Bolsonaro para poder ir, ir resgatar toda essa imagem. Então, eu acho que é, isso é muito importante para a gente. Não é para a gente minimizar o papel do, 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 do Bolsonaro e do bolsonarismo, não. Ele é absurdo, ele é um retrocesso sem tamanho. Impacta, sim, na nossa vida e na nossa possibilidade de militância. A gente está, inclusive, fazendo muito esse debate agora, assim. O risco de um segundo mandato dessa criatura é um risco da gente não, não poder fazer luta, passar por outro período né, desastroso da nossa história. Mas isso só existe porque não nasceu com ele, que é uma reação aos pequenos avanços que a gente teve. E aí eu fico pensando... É, a gente tem debatido muito na MMC essa relação do neoliberalismo e esse... Que aí tem gente que está chamando aí de neofascismo, tem gente que está chamando de outras coisas, ou, ou só de conservadorismo. E na nossa avaliação tem uma relação direta, porque, veja, o neoliberalismo né, não é menos Estado genérico, é menos Estado para o povo, é menos educação, é menos saúde, é menos política de assistência social, é menos previdência. Com isso tudo sendo menos, a quem sobra o cuidar? Quem vai cuidar do doente? Quem vai cuidar do aposentado? Do que estaria aposentado e que não está mais? Quem vai cuidar? Esse perfil de mulher que não precisa sair de casa, que tem que ficar presa. Então, um aprofundamento do neoliberalismo na economia, o resultado concreto na nossa vida. E veja, não é só na política, é na nossa vida. É o aprisionamento das mulheres em casa, é você ter que aprofundar que alguns, que são geralmente homens brancos, podem estar fora, podem estar no poder, encontro uma outra parte da humanidade, majoritariamente negra e indígena, devem estar a serviço desse outro. É isso que é o, o, o neoliberalismo. Então, casar com os conservadores não são debates separados. E aí a gente traz isso porque, assim, continua o, o conservadorismo, tem um impacto em nós da esquerda, né? Então, continua, e quanto mais a vida fica precária, mas tentam separar a economia de política, mas tentam separar a economia. De... Só que é a nós, mulheres, que perdem o emprego quando diminui o acesso ao trabalho, ou nós vamos para os trabalhos ainda mais precários, ou somos nós que perdemos para ter que ficar em casa. Quem foi que saiu dos trabalhos para cuidar das pessoas com Covid? Né? Quem foi que teve que reorganizar a vida porque os filhos não têm escola? Majoritariamente fomos nós. Então, é, essa ampliação né, do conservadorismo, ela está totalmente ligada a essa lógica do neoliberalismo e ela impacta na nossa possibilidade concreta de sair de casa. Imagine de fazer política, porque eu acho que é isso que a gente está vivendo. É, esse processo agora, por exemplo, eleitoral, esse processo agora que a gente está vivenciando de estar... Tá entre aspas, saindo desse processo da pandemia, né, que a gente não saiu completamente, está saindo ainda nesse caos com muita precarização com muita fome e a gente tentando organizar mas o tempo concreto das mulheres para ir para a política diminuiu e no que isso diminui todas essas violências que a gente falou se ampliam não, não tem como Quanto menos a gente tiver na política, as poucas que conseguirem estar vão sofrer mais violência. Isso é um, um pouco da forma como a gente tem refletido sobre essa relação do conservadorismo e do nosso lugar na militância política. E isso é, inclusive, no movimento feminista. Tipo, Eu sou de um movimento auto-organizado. Não é entre nós né? que... O machismo se expressa na lógica de ah, eu falo e sou silenciada. Não é, mas a gente não está no mundo isolado. A gente faz política é, como um movimento feminista com todo mundo e tem sido mais difícil fazer movimento, seja pelo tempo que a gente tem, cada vez menor, seja por tudo que a gente precisa dar conta e por encontrar menos mulheres nesse espaço.
2: E continuando aqui com a Mona Lisa, né? E aí vamos falar do emblemático caso que aconteceu agora há pouco tempo, né? Que foi um episódio que mobilizou a imprensa e a sociedade e marcou né? profundamente é, uma aliança que vinha uma aliança de sucesso, né? Dos últimos anos, na verdade mais de, de uma década aqui no Ceará, que é essa aliança é, dos Ferreira Gomes com o PT. E aí, após isso, nós observamos né, a captura da pauta e uma quase obrigação por parte de alguns candidatos de ter uma figura feminina no palanque. E aí, como é que você analisa essa obrigatoriedade em termos de relevância para a para o debate sobre a mulher na política institucional.
3: É, bom, o caso do Ceará é um caso que tem muita repercussão né e continua tendo, acho que foi muito significativo para a gente pensar esses processos. né? E os desafios que são para as mulheres estarem na política institucional e conseguirem, a partir desse lugar que ocupam na política institucional, é, continuarem, né, é, darem prosseguimento à sua carreira e às suas questões. É, o caso específico da Isônia, eu já cheguei a comentar também é, em, em outros espaços. Ele é, como eu disse antes, também o impeachment da Dilma, né? Ele é um processo que ele envolve tanto questões muito particulares do próprio processo da dinâmica política, que não estariam imediatamente ligadas a uma dimensão de gênero, como as alianças, né? a correlação de forças dentro das alianças, quem são os agentes, mas ele não deixa de revelar para a gente, por exemplo, no seu processo, uma série de aspectos é, machistas, misóginos e de violência. Né? Acho que ficou muito marcado, por exemplo, a, o processo de por que o não deveria ser candidata, e aí é muito interessante a gente observar os argumentos. Todos eles tinham um viés que de algum modo colocava as mulheres como com menos condições de competitividade, as mulheres com menos capacidade de gerir ou inclusive de falar, né? Teve um, um vídeo que circulou que dizia que a Isolda não conseguia falar dela, que o Roberto Claudio, inclusive, é quem falou até melhor da Isolda do que a própria Isolda, né? Ou seja, uma fala dessa ela diz tudo do que é que nós pensamos, né? É, eu fico pensando assim, quantos homens falam super mal, não tem carisma nenhum e etc., e ninguém está nem preocupado com isso para discutir se ele é viável ou não eleitoralmente por conta disso, né? Então, o um homem ele pode ser ruim, ele pode falar mal, ele pode não ter carisma, ele pode ser um poste, mas ele vai dar certo. Quer dizer, uma mulher, aí qualquer coisa é usada para dizer, não, ela não vai dar certo, não sei o que e tal. Então, e foi isso que a gente chamou a atenção quando a gente quis falar dos aspectos é, de machismo e de misoginia que compuseram o processo da Isolda. E que é, é tão evidente que houve, que houve que as pessoas ficaram insistentemente querendo negar. É, tem um pouco... O, o Zé Eduardo Cardoso falou uma coisa muito interessante na época do impeachment da Dilma, que é assim, quanto mais se quer negar uma, uma palavra, quanto mais se quer negar uma nomeação, isso é a prova da força dela, da evidência da sua existência, de que, de fato, aquilo ocorreu no processo, né? Naquele caso, ele estava falando da ideia de golpe. Era uma insistência, não é golpe, não é golpe, não é golpe. Se não é golpe, pronto, chapa, você está tranquilo com isso, siga. Então. Não foi machismo, mais ouro, não foi, não foi. Se não foi, está tudo bem, siga. Mas essa insistência de negar que não houve machismo é, de fato, uma evidência clara de que tem lá muito delineado o processo do machismo e da misoginia na descredibilização da Isolda para a possibilidade de ser candidata ao governo do Estado. Na contrapartida disso, né, a gente tem visto aí, esse, essa semana saíram os dados uh, do TSE, e aí eles são dados muito, assim, não são dados positivos, se a gente pensar a relação mulheres e política institucional, né? a gente tem um gráfico que acho que é uma matéria da UOL que circulou, que ele é um gráfico assim, que mostra claramente assim os partidos têm cumprido a cota porque eles são exigidos juridicamente se eles não cumprirem, eles não podem, a sua chapa não vai ser homologada, então eles perdem as condições de, de que os homens vão competir mas é, eles completam os 30%, mas superam muito pouco essa casa dos 30%, né? então fica ali em torno de 33%. E aí a cota que é um recurso né, que a gente mobilizou, né, que as mulheres, a partir da sua luta, no mundo todo, né, porque nós temos política de cotas ao redor do mundo, para incentivar a participação das mulheres, a maior presença delas na política institucional, ele, em vez de ser um espaço, de, um ponto de partida, um patamar mínimo para incentivar, ele virou no Brasil um teto. Ele virou um teto. Os partidos cadastram lá as 30, 30 e poucas, e acabou. Engraçado isso, assim, engraçado para não dizer outras palavras, né? Nós somos, todos os partidos, no geral, fazendo campanha, e falando da importância do voto feminino, porque nós somos 53% das, dos eleitores e eleitores, né? Eleitoras. E, mas nós não somos nem de longe, ou seja, nós estamos pelo menos 20 pontos do percentual de candidaturas quando a gente compara, na média aí dos cargos legislativos. E nós estamos falando aqui dos cargos legislativos, deputadas estaduais, deputadas federais. Quando a gente vai olhar os cargos majoritários, que são esses cargos, como a gente disse antes, que têm mais visibilidade, no caso dessa eleição, o Executivo e o Senado, que são eleições majoritárias, aí, gente, é a derrocada. São 17% de candidatos a governadora. Né? São, acho que, 20 e poucos por cento de candidatas a senadoras. E, no, e tem vários estados que não têm nem candidata a governadora, nem candidata a senadora. É só homem, 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 homem. Aí. No contraponto disso, quando a gente olha para o topo da, do cadastramento de mulheres como candidatas, elas estão aonde? Nas vices. Vices governadoras, vices presidentas. E aí, uh, isso envolve dois níveis. né? Tem um nível uh, de um certo simulacro, da participação das mulheres, então, ah, não, tá aqui, nós temos mulheres, elas são vices e etc., etc., né? E aqui eu tô falando dos partidos de um modo geral, tá? E tem o um outro problema, que é um problema até de subterfúgio, é, é, que eu chamo de subterfúgio porque, assim, é cadastrar uma mulher candidata a vice e poder, na candidatura majoritária que é liderada por um homem, aplicar recursos do fundo que deveriam ser atribuídos exclusivamente à candidatura de mulheres, né? porque já que ela faz parte da chapa, ela está lá vinculada, então também é em torno da, da sua trajetória política que aquele recurso está sendo aplicado. Mas o ideal era que fossem 30% dos recursos aplicados nas candidaturas de mulheres especialmente, mulheres especialmente no esporte de visibilidade. Né? Então, assim, é, essa discussão das vices, e a gente tem visto isso desde 2018 especialmente, 2018 foi um chuva de vices, em 2020 a gente teve aí também alguns processos nisso, e agora a gente vê de novo essa discussão então eu acho que esse é um elemento que a gente precisa pensar e que ele revela os limites não é que as mulheres enfrentam especialmente nesse campo da política institucional e sobretudo pelo papel que os partidos políticos têm no processo né então é como seus os partidos, porque são eles que recrutam, são eles que dividem o tempo, são eles que dividem os recursos e etc., eles também fazem essas escolhas pelas ditas candidaturas mais competitivas, que são, não por acaso, sempre identificadas com aquele perfil. Homem, branco, cis, hétero, tal e tal e tal. E aí as mulheres elas vão para esse outro, esse outro patamar. Então, eu acho que... É, eu tenho dito muito isso. Assim, ainda que a gente tenha esse cenário, assim, eu espero muito que 2020 continue trazendo uma certa diversidade que foi apresentada nas eleições de 2020, né? nós, nós, tanto 18 como 20 houve crescimento da representação de determinados estratos, mulheres, negros e negras, né? etc., então, eu espero que em 2022 a gente consiga, mas a gente conseguindo, é muito importante que a gente entenda que não há nenhuma benevolência dos partidos. Eles continuam colocando muitas dificuldades. E como institu estruturas, instituições chaves para o recrutamento da política institucional, eles continuam fazendo o processo de reprodução do status quo.
1: É isso, né?
3: <risos> Vamos
1: aqui. Vamos aqui, eu fico me coçando, mas eu vou ficar caladinha para a gente prosseguir, né? E aí a gente vai falar... A gente já tem falado, né? Assim, as perguntas é mais só para orientar e tudo nortear, mas a gente tem misturado um pouco de um jeito muito é, legal, assim, as questões. Mas a pergunta é direcionada à Michelle, né? A gente sabe que a violência política de gênero né, pode ser expressa de diversas formas, não é, psicológica, né? é simbólica, né? que muitas vezes é, é caricaturas né? que são feitas das mulheres e tudo econômica, né, no caso do separar ou não, o, 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 o tanto do, do financeiro que é necessário para as candidaturas femininas, até a violência realmente física, né, de agressões físicas e sexual né, como mais a pena sofreu, né, inclusive gravado, né, assim é impressionante o cinismo e a assim o a sensação de segurança daquele homem. Só que normalmente, né, a gente pensa que ela é realizada por opositores, né mas ela também é cometida por colegas de partido e, no campo progressista, por atores políticos da esquerda. E aí, como é que é possível, Michela, traçar assim, estratégias né, diante desse quadro de violência entre os aliados políticos, né, entre os que deveriam ser nossos uh, companheiros, né, enfim, camaradas e, <risos> e não são? muito longe muito ao contrário na verdade
0: difícil <risos> a gente de forma assim muito acho que objetiva e eu acho que é o primário assim o primeiro somos nós tipo assim nós mulheres organizadas para atuar em todo lugar assim é, é que é isso é, é o que a gente já falou antes assim está estruturada a sociedade para esta desigualdade. Nós, mesmo sendo de esquerda, mesmo tendo um outro projeto de sociedade, reproduzimos o tempo quase que inteiro essa é, essa lógica né de dominação e de exploração que essa sociedade tem. Então, assim no caso das mulheres, eu acho que é a gente se organizando. assim Dentro do partido, no movimento feminista, é só juntas que a gente vai enfrentar essa questão. Eu estava ouvindo uma análise e fiquei pensando, né? aqui no Rio Grande do Norte a gente tem um histórico muito grande de mulheres é, de direita e de esquerda, as de esquerda recente, <risos> mas as de direita toda a gente teve, e com certeza elas passaram por inúmeras violências de gênero, inclusive muito nessa lógica que acontece muito com as mulheres de direita, que é essa coisa de falar que é uma é o marido, elas, isso aqui, a gente ouvia muito, assim, ah, estava falando, e é eleita porque é carismática, porque é não sei o quê, porque é não sei o quê, mas quem manda é o marido. Então, a gente ouviu isso a, a vida inteira, mas é isso. Tem mulher na política no Rio Grande do Norte. E aí, no campo da esquerda, nessa relação com os, os, os companheiros, né, os camaradas, eu acho que a gente, de fato, é esses dois movimentos. Um é a gente de fato se auto-organizar, que a gente precisa enfrentar isso coletivamente, né? Porque quando a gente enfrenta só, a gente é a, a impaciente, a desequilibrada, a que não entendeu o que eu queria falar, ah, porque você é muito grossa, né? Tipo, acho que várias coisas que Monalisa foi trazendo me lembravam os vários estereótipos que botaram na Dilma, uma mulher honesta, séria, que diz o que pensa, que mas isso era defeito. Quando é homem, é qualidade. Então, sozinha a gente não enfrenta. Então, acho que a gente precisa enfrentar isso organizadamente. Então, as secretarias de mulheres, os setores de mulheres, as coisas são muito importantes. Mas a gente tem que ter regras claras. Eu, na medida que eu analisei falando, eu ficava pensando... Tem, tem uma coisa que para mim... E aí, falando de movimento, né? porque movimento não tem... Partido tem estatuto, tem regra, tem legislação, tem não sei o quê. Então, eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido de ir instituindo as regras. Foi violento? Como que pune? Como que educa também? E veja, não é só na lógica de assim, ah, fulaninho foi misógino, foi racista, expulsa do partido. Pode até fazer. Agora, dar um resultado concreto? Pode até ser que dê no partido o que eu acho difícil, porque muitas vezes o que faz é que os outros fingem que não são, mas no final das contas fazem do mesmo jeito, então tem que ter um processo educativo também, então a gente tem que criar regra, assim. regra e, e um processo educativo e muita organização das mulheres. Nos movimentos tem uma coisa que eu acho muito interessante, assim, porque... Às vezes, esse debate de gênero apareceu meio como obrigatoriedade. Quando eu analisei falando do partido, eu fiquei pensando como essa relação é, é interessante. Começou todos os movimentos mistos ter setores de gênero ou, ou de mulheres. Eu, eu lembro que alguns, inclusive, diziam assim, não, é de gênero, porque aqui é para discutir igualdade, pode estar homens e mulheres. Não é setor de mulheres, tinha um pouco esse, esse debate também. E aí, só que na medida que as mulheres se juntam, sinto muito, companheiras, elas vão identificar o problema e vão avançar. Então, muitas vezes, é, é uma contradição que vai gerar o um avanço. Quando a gente pensa, é obrigatório essa lógica dos 30%, mas essa lógica elegeu mulheres que talvez não, não fossem eleitas se não tivessem. E se esse mandato servir, que aí, infelizmente, né, é importante entrar que nem todo mandato de mulher é feminista. Nem todo mandato de mulher está nessa lógica de ampliar o poder da mulher, de ampliar a organização das mulheres. Mas os que estão fizeram outras avançar. O grande diferencial para mim da eleição de 2020 foi acabar com a ligação. Que, para mim, nessa lógica da federação, a gente recuou. E veja, não estou falando do debate em macro, acho ele importante, essa coisa da gente juntar mais partidos de esquerda. Não ser cada um, seu, se a gente pudesse fazer né uma federação de esquerda, mas concretamente na questão das eleições de colocar candidato, no que acabou com a coligação, a lógica era, como a gente diz aqui, né aqui no Ceará, é, quanto mais cabra, mais cabrito. Então, várias pessoas que não teriam oportunidade de se candidatar, foram incentivadas a se candidatar. Muitas vezes não recebiam um valor justo do fundo do fundo eleitoral, mas mesmo assim, seja pela referência que tem no povo, você foi eleita. A gente passou por uma realidade dessa aqui em Mossoró. Não era um nome prioritário da, da, do município e ela foi eleita vereadora com um orçamento miserável de campanha. Mas ela só conseguiu se candidatar porque não tinha coligação. Então, para mim, a grande diferença do aí e 22 tem a ver com isso, que eu acho que é um debate que as mulheres vão ter que enfrentar. Porque, veja, todas as candidaturas que foram questionadas agora, que teve federação e que teve que diminuir, porque o número de candidatos que um partido teria, no caso da federação do PT, por exemplo, que são três, foi, teve que dividir para três partidos. Quem é que, que muitas vezes teve que abrir mão da candidatura? Então, eu acho que é um... Eu, e aí eu queria ouvir, análise se tem reflexão sobre isso, porque eu acho que esse é um elemento... Para mim foi muito... Porque, concretamente, é isso. Se a gente tiver a oportunidade de, de se candidatar, muitas vezes, com várias dificuldades, com várias, mas esse processo da própria candidatura e se eleita consegue mexer numa estrutura que a gente não mexeria se não ocupasse esse espaço. E eu acho que a eleição passada foi muito boa para as mulheres para os negros e negras eu acho que deu uma outra uma outra dinâmica que tem a ver com isso com a lógica de que você não, se você priorizasse só o que são considerados bons de voto, não sei o que você não ganhava a eleição porque o número de candidatos faria a diferença
2: meu Deus, eu só quero fazer mesa cast daqui para frente não vou mais entrevistar só uma pessoa <risos> Está muito massa. Ah, meu Deus. É, mas continuando aqui, Mona Lisa, e aí você esteja à vontade de estar é, conversando com a Michela essas, essas questões que ela colocou, porque né, chega, mexe. É, mas a gente sabe que a ONU Mulheres no Brasil lançou em 2021 uma campanha em favor dos direitos políticos das mulheres. Inclusive a ONU Mulheres vem puxando isso, já tem um tempinho, e elas estão com campanhas fortes, e, e aí só uma dica para a galera das ciências sociais, estão contratando muito analista político da ONU Mulheres, exatamente nessa perspectiva. né E uma das ações foi a construção de uma cartilha realizada junto com a Organização Gênero e Número, né uma mídia que coleta e analisa dados sobre gênero no Brasil em que, nessa cartilha, apontava as experiências e boas práticas na América Latina de prevenção e enfrentamento da violência política contra mulheres. E aí, pensando no Brasil, como você avalia a importância da construção de protocolos para o combate à violência política de gênero de forma prática?
3: É, eu vou dialogar logo aqui, rapidinho, com a Michela, é, e aí passo para a questão dos protocolos em, de enfrentamento à violência. É, a gente, do ponto de vista assim, dessa dinâmica, né, de fato, a, o fim das coligações foi um elemento muito importante e ele é um, um elemento importante do ponto de vista, inclusive, da leitura do nosso sistema. Né? Nós temos um sistema multipartidário fragmentado demais, são muitos partidos. Então, de fato, é importante também podar um pouquinho aí esse processo. E aí, lá em 2020, a gente teve a, o final das coligações, só que o que, que aconteceu? Isso é também uma coisa para a gente observar. Junto com o fim das coligações, nós passamos a ter um processo de implementação da cláusula de desempenho, cláusula de barreira, que ela é escalonada ao longo de eleições. E aí, o que, que aconteceu? Alguns partidos de esquerda não conseguiram desempenhar tão bem isso. E aí, isso é um problema quando a gente pensa nas mudanças é, institucionais e do sistema dentro de determinadas conjunturas. Nós estávamos num eixo que ainda vinha de conjuntura conservadora. Então, ainda que não tenham sido os partidos extremamente conservadores que conquistaram essas vagas, os partidos ali de direita, centro-direita conseguiram passar de boa, né? e os de esquerda tiveram mais dificuldade. Então, a federação nesse momento agora, ela tem alguns componentes que podem ser interessantes, que é Primeiro que a federação não é como a coligação, né? Ela não vai acontecer só apenas para o processo de eleição de candidato de deputadas, é, mas ela também tem o um compromisso de convergir. Esse grupo que converge para, si, para se unir eleitoralmente, ele tem que também ter uma convergência de atuação nas casas legislativas. Então, esse grupo ele passa a ser um grupo que tem que construir internamente a sua coerção, a sua decisão pelas pautas, e etc., como seria os partidos individualmente, né? É, e aí, nesse sentido, a gente observou As federações, elas, de algum modo Elas preservaram o caráter ideológico, né? PSDB, cidadania PV, PT e PCdoB Rede, PSOL Então, ou seja, não teve porque, de fato As coligações eram ruins, porque chegava O um momento que você tava assim, PT e PP. Aí você votava uma pessoa do PT, e meio que eleger essa pessoa do PT, mas a suplência era de uma pessoa do PP. Então, como assim? O PC do B e D. Então, era uma coisa bem complexa, de fato, as, as coligações, porque não tinha critério, era só eleger. Como as federações exigem, para além da eleição, o processo de atuação parlamentar, aí teve uma convergência ideológica melhor. E aí, nesse processo de junta, esses partidos podem é, ter esse melhor desempenho, né, e podem de repente conseguir esse, esse processo aí ao longo uh, do caminho, mas são alterações, de fato, assim, é, a, a, do ponto de vista analítico, ainda não tem-se muita certeza sobre as implicações das federações e, de fato, se elas vão é, vingar, como a gente diz, porque... É, no nosso processo político, infelizmente, do ponto de vista das reformas institucionais do sistema, nós temos tido as reformas recorrentes e, às vezes, casuísmos, né? Mudanças que não se, se consolidam. Então vamos ver no que vai é, dar, pelo menos até a próxima eleição, sobre as federações. Né? É, bom. Sobre o processo dos protocolos, é, é muito importante, de fato, esse trabalho internacional e de articulação internacional, né? De mulheres, movimentos de mulheres é, feministas, de pesquisadoras, na produção desse acumulado, né? Eu falei antes sobre a definição do conceito, e é muito interessante como isso tem a ver também com essa, digamos assim, a circulação internacional né, das ideias, dos, das discussões, das experiências, né? O marco, obviamente, é a legislação, por exemplo, do ponto de vista da legislação, a legislação boliviana, e é a partir dessa legislação que a gente vai tendo aí também uma série de conexões é, internacionais para pautar esse tema e pensar na possibilidade de produção de legislações em outros países. Como eu disse antes, os países estavam sempre se posicionando nisso, né? Faz-se uma, uma, um adendo, digamos assim, ou incorpora-se o debate da violência política dentro de uma lei mais geral sobre violência de gênero, e foi isso que aconteceu em alguns países, né? então a violência política ela é entendida como a expressão da violência de gênero e ela é tipificada dentro de uma legislação maior, e tem outros casos em que se busca atuar diretamente nela, né? por exemplo, no nosso caso é um caso desse, a gente tem uma, a lei Maria da Penha, né, o feminicídio, o crime de feminicídio tipificado, mas a gente tem uma lei de violência política de gênero que aí ela tem um recorte muito particular, que é essa dimensão eleitoral, né? Então, é, é observar nesse espaço do processo de é, construção das candidaturas, de recrutamento, de consolidação desses, dessas possibilidades de mandato, esse processo. Então, é, isso é muito importante. Ainda que a gente, obviamente, entenda, como a gente disse aqui, que ela acontece em vários é, espaços, né? No partido do ponto de vista fora do período eleitoral, na, nas casas legislativas, como a Helena citou o caso da Isa Pena, né? Então, a nossa legislação, ela, ela incide também muito fortemente nessa dimensão a do processo eleitoral. É, e aí, já tem tido um certo esforço de diversos grupos que pautam esse tema de construir é, cartilhas informativas para que fique cada vez mais evidente para as mulheres, especialmente, que se dispõem a estar no espaço político, a fazer política, o entendimento desses processos, né? É, do ponto de vista das instituições, o TSE, né? tem buscado articular junto com outras instituições como o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais, né, uma certa percepção né, os tribunais regionais eleitorais de como tratar esse tema, né, de como abrir canais para o recebimento de denúncias. Né? Então, há um, tem tido, no nosso caso, um esforço de estabelecer, digamos assim, esses dois movimentos, um movimento de compreensão desse fenômeno. Então, assim, é muito importante destacar aqui a violência política ela foi no caso das mulheres ou como a violência em geral ela muitas vezes é naturalizada então no caso da violência política não isso é um ataque comum faz parte do jogo político só que quando a gente observa os componentes não são bem assim né os ataques direcionados às mulheres, eles têm uma série de, co de componentes que comprometem a sua, a sua dimensão psicológica, né? a sua própria capacidade de atuar politicamente. Uma mulher, por exemplo, que... É,
2: é, é só assim, um caso bem emblemático, que aí eu até comentei, a gente até comentou no texto de abertura aqui do podcast, que são os ataques que, são fe que foram feitos agora há pouco tempo, né a Samia Bonfim, a Erika Rio... Uhum. Todos eles falavam em estupro. Isso. Você não fala de uma violência sexual contra o seu oponente político, homem. Você vai atacar sexualmente a mulher. Né? E, são, e, e assim, o, a, a Erika Hilton postou... O, o conteúdo do, do e-mail, e são questões misóginas e, e de violência muito tipificada com relação à violência contra a mulher, terríveis. Né? Assim, de, vou, vou de explicando como seria o estupro e tudo mais. E essa questão do estupro está também muito, muito forte nas imagens que eram. É, que eram vinculadas com relação à presidenta Dilma na época do impeachment. Uhum. Né? Ninguém vê uma bomba de gasolina enfiada no rabo do Bolsonaro. A gasolina chegou a quase 10 reais, mas ninguém viu isso. Mas a Dilma, a gente via várias figuras nesse, nesse sentido, e é uma coisa assim aterradora, né? De, de como os nossos corpos, eles são passíveis das piores violências.
3: Até a gente estava na pesquisa, né? E a gente até encontrou, até tinha adesivo, mas ele não se dissemina, né? Que é o que eu falei antes, ele não tem enraizamento no imaginário, então... Ninguém vai ficar pensando nisso. Numa mulher, não. Tem total enraizamento na percepção, na repercussão social, no imaginário. É, essa coisa da violência contra as mulheres e do, do como afeta, para mim, assim, ela tem tantas camadas. Para mim, a pessoa que mais evidente desse debate, da luta sobre ele no Brasil é, sem dúvidas, a Manuela Dapla. O tipo de é, enfrentamento que ela faz e que ela vivencia na sua atuação política é algo assim, muito severo. E no caso dela, que eu sempre... A gente até discutiu um pouco sobre isso ah, na pesquisa, que era... É incrível, por exemplo, no caso da Manuela, as mensagens não são mais só para ela, que esse também é um dado muito relevante da violência de gênero, né? É como você é, atinge também a família. Então, eu vou matar você, eu vou matar sua mãe, eu vou estuprar sua filha. Quer dizer... O Haddad tem filha, não sei quem tem filha. Nenhum deles, a gente soube de nenhum dos homens que concorrem estarem tendo ameaças de, de atingirem os seus filhos e filhas, seus, suas esposas e etc. E mesmo se tiver ataques assim, eles não vêm desse nível, né? De exatamente, da, da violação dos corpos né? e etc. Como é algo muito expressivo para as mulheres. Então, é exatamente um pouco isso que a gente quer chamar a atenção, né? Ainda que ocorra violência política que ela exista, e até um dado, por exemplo, quando tem as pesquisas complementares, comparativas a violência física, do ponto de vista inclusive dos seus casos mais radicais de assassinato etc, elas são geralmente cometidas contra homens né? o percentual da violência política contra as mulheres, ela justamente atinge esses outros níveis de camadas ela é a violência sexual, né? quando ela é física ou ela é essa violência psicológica da ameaça de morte né? da ameaça de, de, a, da sua família, então é muito significativo e eu acho que as iniciativas que a gente tem tentado produzir né? e tem visto aí de para informar, para tipificar, para deixar mais delineado isso, de um modo geral, para as mulheres candidatas e para a população, é algo muito relevante. E, nesse outro ponto, a atuação das instituições que, de fato, devem fazer o controle dessa legislação e acompanhar. Nós vamos ter agora a primeira eleição em que a lei está em vigência. Então, esse é um processo muito importante que a gente esteja é, vigilantes, né, estejamos vigilantes e observando de fato se esse, o esse processo eleitoral para as mulheres nesse ano de 2022. Porque nós temos uma legislação em vigor, já existem alguns protocolos né, estabelecidos no. Né, né? E, e isso é um debate que tem sido disseminado quando a gente observa todos os tribunais eleitorais por todo o país então é muito importante que os partidos acolham essa causa né para que possam é, construir isso internamente também para construir proteção para as suas candidatas e ah, isso é até um dado porque enfim tem vários candidatos que dizem ah eu sofri violência etc mas o meu partido só fez uma nota de solidariedade é isso que vai caber às instituições partidárias né diante de uma questão que é tão relevante. Então, a gente entende que é, é muito importante toda essa mobilização e esse trabalho que as instituições, os tribunais especialmente, têm realizado, o Ministério Público, tem sido muito relevante. Obviamente, com a contribuição dos movimentos feministas e mulheres. Então, acho que a gente tem um momento especial para observar como é que vai ser as nossas capacidades de lidar com esse problema nessa eleição de 2022.
1: Perfeito. Gente, chegamos ao fim. Edição, por favor, colocar aí um, um, um som de ó. Oh". Oh. E é, é de praxe a gente também pedir, né? Para indicações de, de políticas, de políticas mulheres, né? E, e também de o que vocês quiserem canais livros para entender melhor essa questão movimentos para a gente acompanhar e é isso e a queria só fazer uma observação sobre as dimensões da violência né assim mulheres trans foram eleitas né? recentemente mulheres trans negras então elas elas são ameaçadas é, assim constantemente precisando a recorrer é, de proteção policial porque é uma coisa assim é recorrente e com tons de perversidade, né, com... então é... parece ser uma reação mesmo, né, assim, a ocupação, e aí vem esse monte é, de problemas que não resolvidos, né, e esses sujeitos se sentem no direito, se sentem confortáveis de fazer essa ameaça, né, muitas vezes é colegas, né, de legislatura, e aí é bem complexo, né, mas elas vão continuar ocupando, se depender de mim, <risos> voltar votando nelas, e a gente vai continuar apoiando o trabalho de mulheres na política, e mulheres que pesquisam política, que mulheres que estão militando na política.
3: Sobre as minhas indicações, tem um livro que é, é organizado pela Manuela Dávila, né, sempre foi sobre nós, que é um livro com relatos de várias mulheres sobre a sua, sua trajetória é, política e como é que a, a violência perpassou, né? e é muito interessante porque a gente tem mulheres que acabaram de entrar na política, a gente tem mulheres que estão na política há muito tempo e aí a gente consegue perceber exatamente isso, a nomeação, a construção do fenômeno, ou seja, não é que como a Michelle disse, a violência sempre perpassou, mas assim, ela agora passou a ter um nome, ela passou a ser tipificada né, criminalmente, então a gente tem todo esse processo também de reconstrução dessa trajetória das mulheres e, e desse caminho, então eu indicaria o livro dela, acho que é um livro de relatos muito bom de ler e dá bem para a gente uma ambiência disso, e acho que de um modo geral, assim, é, os podcasts que têm tratado desse tema têm sido é, qualificados, né? então joga lá, na sua plataforma de preferência, é, violência política contra as mulheres, violência política de gênero, acho que já vai aparecer discussões bem interessantes, como é um tema tão uh, ainda, isso é uma coisa até que eu fiquei pensando muito quando a, a Michelle falou, e essa discussão que a gente faz sobre o conservadorismo, né, acho que da outra vez que eu participei eu falei um pouco disso, que uma marca desse, desse, no, desse neoconservadorismo, desses grupos, era disputar determinados é, é, termos. Né? Por exemplo, a gente falava um pouco da disputa em torno dos direitos humanos, o que são os direitos humanos e por quê, e etc., e como eles também são defensores disso. Nesse caso da violência política contra as mulheres, ele é um campo mais sensível, porque a violência é... Né, tem estudos aí que apontam que a violência é o um termo unificador da direita à esquerda, as conservadoras, as progressistas. É, é, é óbvio que a gente tem camadas aí, ou, ou como a gente pode dizer, projetos, o que, que as conservadoras querem quando elas pensam em enfrentar a violência, né? Pode ser recuperar a família, que aquele marido não faça isso, ou seja, voltar para aquele núcleo familiar e etc. E a, as de esquerda, do campo progressista, tem outros tensionamentos em relação à própria é, dimensão do que seria essa família. Mas a violência é um tema aglutinador. Né, ele, de algum modo, converge esses grupos. Inclusive, que as pesquisas mostram, como a Michelle também falou, todas elas vivem, as de direita, as de esquerda, enfim, ataques são disseminados de modo geral para as mulheres. Então, por isso que eu estou dizendo, esse ainda é um tema que a gente vai na internet, coloca o nome, e ele ainda consegue preservar esse sentido fundamental, que é o que a gente está querendo destacar aqui, da relevância de enfrentar esse fenômeno, para que as mulheres possam ter melhores condições de disputa, e de chegada na política institucional. No mais, eu queria muito agradecer o convite. Meninas, é sempre um enorme prazer conversar com vocês. Espero que a gente tenha novas oportunidades e também um abraço grande para a Michela. Foi um enorme prazer com você.
0: Deixa Eu, eu, eu pensei uma série... E agora deixa eu lembrar se é uma série ou se é um... Mas é uma série. Se é uma série ou se é um filme, fiquei na dúvida agora. Que é uma série... É, ela é espanhola, eu, eu, de fato, eu, eu adoro série, então eu acabei de esquecer, se é sério ou é filme, mas vocês acham no Netflix, que é Intimidade. É uma, é uma série,
2: uma... é uma série. É
0: uma série. espanhola que passa no País Basco, assim, ela é perfeita para esse tema que a gente está falando, assim, Perfeito, okay? porque Todos os, os viés, assim, o ataque de fora, o ataque de dentro do seu próprio partido, o ataque à sua gestão, o ataque... Então, assim, é, é... E por onde vem o ataque como é construído o ataque às mulheres? Então, assim, é, é muito boa. Eu indico aí para vocês é, ouvirem. Eu não, não conheço assim, outros podcasts e coisas sobre violência específica de gênero. Agora, eu tenho escutado um podcast muito que eu gosto muito acho, nos últimos tempos, eu não sei se saiu um episódio novo, que é o Grifa Podcast, eu gosto mais porque elas sempre trazem uma leitura e aí apresentam um pouco o texto, a autora, coloca aquele, aquele texto né, numa conjuntura e, e traz o um debate. Eu, eu gosto muito dele, acho que ele ajuda a gente a conhecer mais livros, mais debates sobre gênero e mulheres. É, e aí as redes sociais eu vou indicar da VMC a gente tá no YouTube, tá no, no, no Instagram, no Facebook, no Twitter é, a pandemia fez a gente fazer essa esse desafio aí era uma coisa que nós não, não, não tínhamos, tínhamos Facebook para falar entre nós mas agora a gente e a gente tem tentado fazer várias formações por esses canais para além de, de divulgar lutas e coisas que a gente está envolvida. Então, eu acho que é, é um, uma rede que vão lá, siga a gente. É o Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil. Tem várias, vários debates lá. Eu também queria dizer que eu adorei a conversa. Foi um prazer, lisa conhecer. Foi também um prazer conhecer a Eliana e a Cláudia. Vou agradecer a Sara pela indicação. Muito boa a conversa, aprendi muito. É, e aí, seguimos lutando por mais mulheres em todos os espaços né? por mais mulheres na política, por mais mulheres na militância, por mais mulheres podendo construir outro mundo. Porque Eu acho que é isso. Assim. Para mim, essa é a grande. Quando a gente olha a luta das mulheres, né? ao contrário dos estereótipos que são criados, as nossas lutas são para melhorar a vida de todo mundo. Não é só para melhorar a nossa vida, a nossa liberdade, a nossa autonomia, que também é importante, mas ela libera todo mundo. Então, eu acho que é agradecer a vocês e vamos conversando em outras oportunidades. Obrigada, meninas, e foi um prazer enorme.
2: Gente, nós é que agradecemos, assim, foi, sabe, a, a, uma conversa mega empolgante, tipo, eu tô aqui, meu Deus, eu preciso, a gente precisa botar para frente esse negócio de mesa cast, porque é muito legal ver. Né, a, a convergência e, e a, o diálogo entre pensamentos, né? porque a gente geralmente entrevista uma, mas aí quando a gente bota duas para debater, então é, é, um, é um negócio muito, muito interessante. Né? E aí as indicações de vocês maravilhosas. Eu endosso a, a, a indicação de Michela, porque essa série da Netflix, ela é bem pesada, né? Ela é muito pesada, porque ela mexe com crimes sexuais de internet, né? E como isso é usado para atacar a mulher na política. Então, é, é muito, muito interessante e ele é recente, foi lançado agora e tudo. É uma discussão muito bacana. Então, oi.
3: Eu ia só, que eu esqueci assim da série, mas assim, eu fiz até, acho que uma sugestão também tem uma na HBO Max, né, que é muito interessante, que é Total Control, que é, é relativa e é uma mulher na política institucional, mas ela é, é uma série australiana, então ela tem um recorte racial que aí tem toda a dimensão de ser uma mulher aborígena e etc. E aí tem a discussão sobre mulheres e tem esse recorte dentro de as mulheres não são sujeito universal, né? Também tem outros elementos aí que a gente precisa analisar, pois é isso.
2: Massa, muito massa. Esse eu vou assistir também, né? Então, assim, a gente agradece demais a presença de vocês, enriquecendo aqui o nosso retorno, né? Eu estava falando para a Michela no, no, no começo e, e reforço aqui para a a gente deu uma parada, mas a gente está retomando e esse é o, o episódio de, re, de retomada, né? E, em grande estilo. Então, a gente agradece demais a vocês a presença aqui. E muitíssimo obrigado e um ótimo final de semana para vocês. Yeah. you. Estão sabendo da novidade? Nós, do Elas Pesquisam, juntamente com mais uma ruma de podcasters feministas, antirracistas, anti lgbtfóbicos fóbicos estamos lançando um livro inédito sobre feminismos e podcasts no Brasil. Esse livro é organizado pela nossa amiga e parceira Aline Hack do Olhares Podcast, e é editado pela Blimunda, uma editora feminista feita inteiramente por mulheres, da edição à distribuição que ousam construir uma outra lógica editorial no Brasil. Mas para que isso vire realidade, contamos com o apoio de vocês. O livro será feito em sistema de financiamento coletivo e a contribuição de vocês gera como retorno ou um livro físico ou um e-book. Vocês escolhem. Então acessa o site da benfeitoria e faz esse projeto se concretizar. Todas as informações e o link de acesso para as doações estão nos perfis da editora Blimunda, do Elas Pesquisam e demais autores desse projeto.